Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Да приедет Царствие Твое. Часть первая. Евангелие Царства. Сегодня у нас есть уникальная возможность, огромная привилегия прийти сюда для того, чтобы быть у трона Божьей благодати, для того, чтобы нам созерцать того, кто выше всех, созерцать того, кто превосходнее всех, кто сияет в своем величии, своей славе, своей красоте. Это Иисуса Христа. Сегодня я хотел бы вместе с вами остановиться на одном очень часто используемом выражении «Да приедет Царствие Твое». Я думаю, эта фраза знакома каждому верующему человеку. Более того, я не ошибусь, если скажу, что эту фразу каждый из вас, независимо от возраста, много раз произносил в своей жизни. «Да приедет Царствие Твое». Дело в том, что эта фраза является частью удивительной молитвы Иисуса Христа, которая известна как «Отче наш». Сегодня я хотел бы вместе с вами открыть Евангелие от Луки и посмотреть на весь контекст этой удивительной фразы, которая раскрывает нашу, нам эту удивительную молитву, которую мы очень часто молимся. Лука 11 глава с 1 стиха здесь сказано, «Случилось, что когда он молился, когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им, «Когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого». Достаточно знакомый текст, который мы с детства знаем наизусть. Знакомая молитва, которую мы неоднократно молились в своей жизни. Эта молитва наполнена глубоким смыслом. Или эта молитва, она отражает ожидание сердца каждого человека, о чем мы будем с вами говорить в следующее воскресенье. В этом тексте Лука отмечает несколько очень важных деталей относительно молитвы. Перед тем, как мы придем к этому ясному, явному выражению или яркому выражению «Да приедет царствие твое» к этой великой просьбе, я хотел посмотреть на сущность или контекст этой молитвы. Во-первых, здесь Лука отмечает удивительную просьбу ученика. Заметьте, этот текст начинает, что один из учеников спрашивает «Господи, научи нас молиться». Заметьте, ученики слышали очень многие проповеди Иисуса Христа. Они видели многие Его чудеса. Но что их больше поразило? Это молитвенная жизнь Иисуса Христа. Смотря на молящего Христа, один из учеников воскликнул, «Господи, научи нас молиться». Это удивительно. Мы не встречаем Писание, чтобы ученики когда-то просили Иисуса Христа научить их проповедовать. Мы нигде Писание не встречаем, что ученики просили Иисуса Христа научить их совершать чудеса или знамения. Но мы видим, что ученики просят Иисуса Христа научить их молиться. 
Во-вторых, здесь Лука отмечает, что молитве нужно учиться. Зрелая молитва, она не приходит сама собою. Для этого нужна дисциплина, для этого нужно учиться. Именно поэтому после этой просьбы Христос преподает урок молитвы. Заметьте, в этой молитве Он не говорит о положении молитвы, Он не говорит о времени молитвы, сколько нужно молиться, Он не говорит о структуре молитвы, с чего нужно начинать и чем нужно заканчивать, но Он указывает на сущность самой молитвы. Более того, если вы заметили, Христос не сказал ученикам, когда вы будете молиться, скажите Богу все, что лежит на вашем сердце. Как очень часто мы учим наших детей молиться. Или неверующих людей, люди приходят в храм, и мы говорим им, но для того, чтобы молиться, стань на колени, закрой глазки, сложи ручки и скажи Богу все, что у тебя на сердце лежит. Но здесь Христос не говорит об этом. Он начинает их учить молиться. Он не учит их положению. Он не учит их структуре, но он учит сущности молитвы. Он говорит, когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое» и так далее. В-третьих, Удивительно, что мы здесь видим, Лука отмечает, что учить молитве – это главная обязанность учителей. Обратите внимание, здесь сказано, он говорит, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил молиться своих учеников». Как Иоанн научил молиться учеников. Иоанн был учителем, за которым ходили ученики, И он учил учеников и научил их молиться. Именно поэтому один из учеников просит Христа, своего учителя, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников молиться. Послушайте, мы порой учим людей изучать Писание, мы учим быть добродетельными супругами, мы учим быть посвященными Богу людьми, но сегодня катастрофически мы мало учимся молиться. Когда-то я говорил нам в одном из молитвенных ретрите, сегодня существует очень много различных библейских институтов, семинарий, где учат людей проповедовать, где учат быть пастырями, где учат учителей воскресных школ. Сегодня много школ, где учат миссионерскому служению. Но вы знаете, за, все, за всю свою жизнь я еще ни разу не встретил Школу, где учат людей молиться. Представляете, вы изучаете объявление, приходите в семинарию, четыре года интенсивной учебе, где мы будем учить вас молиться. Я думаю, что если такая школа откроется, мало там будет желающих. Одна из причин, что мы не до конца оцениваем сущность молиться, молитвы. Родители, вспомните, как часто вы учите детей молиться. Не просто молитвы, скажи то, что тебе на сердце, иди и скажи Богу, а учите молиться, как Христос учил своих учеников и как Иоанн учил своих учеников. Помните, настоящая молитва, она сама собой не приходит. Молитве нужно учиться. 
сами мы учимся только лицемерию и формализму. Но только в школе Бога мы учимся молиться. В-четвертых, если посмотреть на всю молитву Иисуса Христа, то мы заметим, что она вся вращается вокруг Царства Иисуса Христа. Она вся вращается вокруг выражения «Да приидет Царствие Твое». Она начинается с выражения «Отче нас, сущий на небесах». Это выражение указывает, что Христос он является суверенным владыкой, который является царем всей вселенной. Он живет в своем царстве, где все ему подчиняется. Второе выражение «Да святится имя Твое» она указывает уже на мессианское царство. Когда Божье имя в максимальной степени прославится в Его царстве? Сегодня на небе имя Божье прославляется, но когда на земле будет наступить царство Иисуса Христа, это имя на большей степени прославится. Вы помните, в Откровении мы читаем в 21 главе, в 24 стихе, «Спасенные народы будут приходить во свете Его, и цари земные принесут Него славу и честь свою». Эти слова «досвятится имя Твое», она в точности, в полном объеме исполнится в Царстве Иисуса Христа. Дальше Христос говорит, «Да будет воля Твоя на земле, как и на небе». И вновь возникает вопрос, когда эта молитва исполнится? Когда воля Божья на земле будет исполняться точно так же, как исполняется на небе? Когда это будет? И вновь мы видим, это будет в Царстве Иисуса Христа. Сегодня воля Божья, она исполняется на небе, где он находится. Но эта воля также будет исполняться здесь, на земле, в Царстве Иисуса Христа. Об этом Бог говорил через пророка Исаию, 53 глава, 10 стих. «Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». И где? В его царстве. Следующее выражение «И прости нам грехи наши» – это слова покаяния или слова исповедания. Если посмотреть на эти слова через призму или контекст всего Евангелия, то можно заметить, они имеют как близкое, так и эсхатологическое исполнение. Эти слова указывают на Царство Иисуса Христа – Писание раскрывает, мы с вами будем говорить, если Бог даст возможность через две недели об условии наступления Царства. Писание раскрывает, что Царство Христа наступит после покаяния израильского народа. Покаяние, оно связано с наступлением Царства Иисуса Христа. Вы помните, вы неоднократно встретите проповедь Иисуса Христа, Иоанна Крестителя, который постоянно говорил «покайтесь». Ибо приблизилось Царство Небесное. Покайтесь, Царство Небесное приблизилось. Его наступление оно будет непосредственно связано с покаянием. 
Следует выражение «и не веди нас в искушение». Эти слова, они также имеют как личное, так и эскатологическое значение. «И не веди нас в искушение». Вы помните, об этом Бог говорил когда-то одной из церквей. Откровение 3 глава 10 стих здесь сказано, «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Будет искушение, година искушения, мы когда-то говорили, это указывает на великую скорбь, который будет перед наступлением Царства Иисуса Христа. Таким образом, эта просьба, она указывает на то, чтобы Бог избавил своих детей от времени великой скорби. И Он это сделает. Именно поэтому здесь сказано, «Я сохраню или избавлю тебя от годины искушения». И последнее выражение – но избав нас от лукавого, это также выражение, оно имеет как близкое, так и эскатологическое значение. Хотя сегодня Бог продолжает избавлять нас от лукавого, вы знаете, полное избавление, оно наступит в Царстве Иисуса Христа. Полное избавление, но там наступит. Это молитва и молитва Иисуса Христа, который он учил учеников молиться. Мы видим, что каждое выражение, оно говорит, что эта молитва или просьба, она полностью исполнится в Царстве Иисуса Христа. Это молитва о Царстве. Это молитва для тех, кто живет ожиданием этого Царства. Эта молитва учит наш взор отрывать от земного и направлять к небесному. Таким образом, мы видим, что понимание молитвы очень наш очень тесно связано или исходит из ясного понимания Евангелия Божьего Царства. Для того, чтобы нам глубже понять глубину этой молитвы, мы эти рождественские дни посвятим тому, чтобы исследовать данную тему, чтобы подробнее посмотреть, что Писание говорит об этом Царстве. Я назвал серию данной проповеди «Да приедет Царствие Твое. Сегодня мы посмотрим с вами на Евангелие Божьего или Небесного Царства. Другими словами, посмотрим, что из себя представляет это Царство, что Христос имел в виду, когда говорил, что приблизилось Царство Небесное или Царство Божие, что мы ожидаем, о чем Христос призывал нас молиться, да приедет Царствие Твое. Через неделю, если Бог даст возможность, мы вместе с вами посмотрим на ожидания Божьего Царства. Ожидание. Мы посмотрим на всю историю человечества, как оно было пропитано этим ожиданием. Будем с вами говорить о том, почему люди ожидают это Царство и как это ожидание выражалось. Потом, если Бог даст, через две недели мы с вами посмотрим на отвержение Божьего Царства. Это удивительное Весь, несмотря на то, что царство приблизилось, оно 70 лет отвергалось израильским народом, после чего пришло разрушение Иерусалима. И 25 декабря, если Бог даст нам возможность, мы с вами коснемся торжества Божьего Царства, полного исполнения этой молитвы Иисуса Христа.
Итак, Евангелие Царства или благая радостная весть о Божьем Царстве или Царстве Иисуса Христа. Перед нами вопрос, что означает Евангелие Царства Христа? Что люди ожидали? О чем Христос призывал молиться? Чем христи... Что христиане должны ожидать? Для того, чтобы нам яснее понять это, я хотел бы вместе с вами сначала посмотреть на вестников Евангелия Царства. Кто это Евангелие провозглашал? Тема Божьего Царства занимает центральное место в Священном Писании. Оно красной нитью проходит через все книги Библии. Более того, понимание данной темы влияет на понимание новозаветнего учения. Мы очень часто говорим о Нагорной проповеди или знакомы с Нагорной проповедью Иисуса Христа. Но если вы внимательно посмотрите, что Нагорная проповедь, она непосредственно связана с учением о Царстве Христа. Вы помните, она начинается с проповеди. Это блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное. Он говорит, если ваша праведность не произойдет праведности фарисеев, то вы не увидите Царствие Божье. Он говорил о том, кто больше наречется в Царстве Небесном, кто меньше наречется в Царстве Божьем. Шестая глава Нагорной проповеди. В этой Нагорной проповеди Христос учит молиться о Царстве Божьем. Молитва и учинаш. И заканчивается эта молитва, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки веков. Опять о Царстве. И Нагорная проповедь, она заключается Царствием Божьим. Не понимая учения о Божьем Царстве, невозможно понять всю Нагорную проповедь Иисуса Христа. Невозможно понять проповеди Христа, когда Он говорил, что приблизилось Царство Небесное. В Священном Писании мы находим, что самым первым Вестником Евангелия Царства это был сам Бог. Самым первым вестником Евангелия Царства был сам Бог. Самое первое провозглашение Евангелия Царства мы находим в первой главе книги Бытие. 26 стих здесь сказано, «И сказал Бог, «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися на земле». Этот текст указывает, что Бог сотворил человека для явления славы его. Более того, Бог генерировал человеку власть над сотворенную землею, которая являлась Божьим Царством. Именно когда в начале сказано, даже в первом стихе, «И создал Бог небо и землю», эти стихи уже указывают на то, что Бог творит Царство Иисуса Христа. «Да приедет Царство Твое, оно было создано Богом первый день творения. И творение человека, оно было связано с царством Иисуса Христа. Бог не дал абсолютную власть человеку, Бог дал или Бог сделал человека проводником своей власти. Его жизнь, его действия, они должны были являть его славу. Именно поэтому, говорит, мы, это, мы сотворим человека по образу нашему, подобию нашему. 
то есть человек, он будет отображать Божий образ на этой земле, являя его славу. После грехопадения дьявол узурпировал власть над этой землею. Он стал князем мира. После чего Бог проглашает, что настанет день, когда Он полностью избавит Его царство от этого лукавого, о чем мы читаем в молитве «Очи наш». Настанет день, что Бог избавит Его царство от лукавого. Именно об этом Он и говорил Бог Еви, 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим и семенем, и между семенем ее, оно будет поражать тебе голову, и ты будешь жалить его пету». Это обетование на мессианское царство Иисуса Христа. Настанет момент, и дьявол-искуситель, он будет поражен, его царство, оно освободится от лукавого, и Божьи дети получат прощение. Бог также прошел царство Евангелия, царство своему избранному рабу Аврааму. Бытие 17 глава 8 стих здесь сказано, «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, на которой ты странствуешь всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». И буду им Богом. Здесь несколько очень ясных выражений. Он даст им землю определенную. Мы сегодня будем говорить, с чем связано Царство Христа. Это будет во владении вечное. Он указывает на вечное Царство. И более того, оно будет связано с тем, что Господь Яхвы будет их Богом. Израильский народ всю жизнь противился Божьей власти. Но настанет момент в Царстве Христа, они признают Его. Именно об этом говорит и Новый Завет. Бог говорит через Иеремию, что я заключу Новый Завет с Израилем. Эффект этого Завета будет заключаться в том, что я буду их Богом. И они будут знать меня от малого до большого. Это в Царстве Иисуса Христа. Итак, в Священном Писании мы находим, что самым первым вестником Евангелия Царства был сам Бог. Во-вторых, от Царства Христа провозглашали Божьи пророки. С проповеди о Царстве Небесном или о Евангелии Царства началось служение последнего пророка Ветхого Завета Иоанна Крестителя. Матфея мы читаем, 3 глава, 1 стих, «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует пустыне иудейской и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось». Царство Небесное. Покатись, ибо приблизилось Царство Небесное. Вы помните, пророки Ветхого Завета говорили, что Иоанн придет для того, чтобы приготовить путь для царя. И он пришел и проповедует, покайтесь, Царство Божье приблизилось, царь грядет. А Царство Христа прорушали почти все Ветхозаветные пророки. Я приведу вам несколько примеров. Исаия, 9 глава, знакомый текст, который многие из нас знают наизусть, 6 стих, здесь сказано, «Имо младенец родился вам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Говоря о его положении, он будет князем мира или царем мира, умножению владычества его и мира его нет предела на престоле Давида, и в царстве его. 
чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. И дальше говорит, что ревность Господа Бога сделает это. Ревность Господа Савофаса делает это. Он говорит о Царстве Христа. Родится Царь, Он является князем мира, и Он сядет в Царстве Своем и будет править вовеки. О Царстве Христа очень много проповедовал пророк Даниил во второй главе 44 стихе. Он говорит, и в одни текст Царств Бог Небесный воздвигнет Царство, которое вовеки не разрушится, и царство не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Заметьте, он здесь говорит о вечном царстве. Это не просто временное исполнение, и это исполнение, это пророчество, оно еще не исполнилось. Бог еще не возвих это царство, которое будет стоять вечно. Оно будет воздвигнуто Иисусом Христом, во время Его второго пришествия. Оно будет вечное царство, оно будет несокрушимое царство, оно будет единственное царство, которое будет править всею землею. Пророк Авдий также говорил об этом в 21 стихе. «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». Вновь указываю на эсхатологическое исполнение на царство Христа, Михей также говорил об этом, 4 глава, 7 стих, «И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеяно сильным народом». И написано, «И Господь будет царствовать над ними на горе Сион отныне и до века». Вновь указывая на эсхатологическое исполнение, эти слова они еще не исполнились. Бог соберет рассеянное сильным народом, и сегодня Бог уже собирает, свой народ, и он будет царствовать на горе Сион в Иерусалиме отныне и до века. Это будет вечное царство. Итак, мы видим в Священном Писании, что самым первым вестником Евангелия Царства был сам Бог. Во-вторых, о Евангелии Царства провожали Божьи пророки. В-третьих, о Царстве Христа провожали ангелы. Ангелы также проповедовали о Царстве Христа, Об этом порушал ангел Гавриил, Захарий и Марии. Лука 1 глава 31 стих здесь сказано о явлении ангела Марии. Здесь сказано, и вот зачнешь в чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. И опять мы видим, это эскатологическое исполнение, оно еще не было до конца исполнено. Он родился, он был наречен сыном Всевышнего, и настанет момент, когда он вступит в свое царство, ему Господь уже отдал престол Давида, он был коронован на царство на небесах, поэтому он говорил, мое царство не от мира сего, и он придет царствовать над этой землею, и вот царство будет во веки и его царству не будет конца. В книге Откровения мы также видим ангела, проповедующего вечное Евангелие Царства. И видел я другого ангела, лечащего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущему на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. 
И мы, изучая эти стихи, говорили, это проповедь Евангелия Царства. Ангел будет провожать Евангелие Царства. Итак, мы видим, что самым первым вестником Евангелия Царства был Бог. А об этом Евангелии, об этом Царстве проповедовали пророки, об этом проповедовали ангелы. В-четвертых, от Царства Христа очень много проповедовал Христос. Можно сказать, что Христос был самым ярким проповедником Евангелия Царства. С проповеди Евангелия Царства началось публичное служение Иисуса Христа. Марк пишет об этом, 1 глава, 14 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». В какое Евангелие они должны были поверить? Здесь сказано то Евангелие, которое он проповедовал, Евангелие Царствия Божие. Он проповедовал Евангелие Царствия Божие. С, этим, с этой проповедью была связана вся жизнь Иисуса Христа. Вы помните, Христос говорил очень часто о сравнениях, с чем сравнивается Его Царство. Один из текстов Марка Марк отмечает в 3 главе, 4 главе, 30 стихе, и сказал, «Чему подобим Царство Божие или какой притчей изобразим Его?» Мы часто находим, что Христос проповедует Царство и говорил, «Царство небесное подобно». Царство небесное подобно тому, подобно другому, подобно третьему. Если вы наберете а, в Новом Завете сколько раз встречается выражение Царствие Божие или Царство Небесное, вы увидите, это одно из частых выражений или слов Христа, которым проповедовал. Это одна из самых ярких тем, которые постоянно провышал Иисус Христос. Он проповедовал о Царстве. Матфей говорит об этом, 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую небощь в людях. Заметьте, здесь сказано, он ходил везде, и куда он не приходил, самая главная весть его была, это весть Евангелия Царства. Он проповедовал о Евангелии Царства. Более того, удивительно, даже когда Иисус Христос умер на этой земле, он воскрес, и время 40 дней, когда он был на этой земле еще с учениками, периодически встречаясь, то главной темой его проповеди было Евангелие Царства Христа. Он даже после воскресения продолжил проповедовать Евангелие Царства Христа. Деяние 1 глава 3 стих Лука отмечает, что Христос, которым и явил себя живым, по страдании своем, со многими верными доказательствами, продолжение сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Он являлся и проповедовал о Царстве Божьем. Именно по этой причине ученики Его и спрашивали, «Господи, не все ли время Ты восстанавливаешь Царство Израиля?» Царство Израиля, оно было связано с Царством Божьим. И Христос не сказал, что он не будет восстанавливать. Он говорит, не ваше дело знать времена и сроки, которые положил Отец во власти Своей. У Бога есть свое время, когда Он восстановит Царство. 
Но говорит, но вы примете силу и будете мне свидетелями. О чем свидетелями? О царстве Иисуса Христа. В Иудеи. В Иерусалиме сначала, в Иудеи, в Самаре, даже до края земли. От Иерусалима до Рима вы будете свидетелями мне о царстве Христа. Итак, мы видим уже четырех вестников Евангелия Царства. Это Бог, пророки, ангелы, Христос. В-пятых, о Царстве Христа провожали ученики Христа. С проповедью о Царстве Христа началось публичное служение апостолов. Заметьте, евангелист тут указывает, что с проповедью о Царстве Христа началось служение Иоанна Крестителя. С проповедью Царства Христа началось служение Иисуса Христа. И с проповедью Царства Христа началось публичное служение апостолов. Матфея 10 глава, 5 стих. Сказано, стих 12. «Послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарийский не входите, а идите наипадщик погибшим опцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось». Царство Небесное. Он дает им ясное указание, где проповедовать. И также он дает им ясную весть, о чем проповедовать. И главная их весть была ходить и говорить одно выражение приблизилось Царство Небесное. Это подобно было проповеди Иона. Помните, когда Иоанн ходил по Ниневе и говорил, 40 дней Ниневе будет разрушено, он больше ни о чем не проповедовал. И этой проповеди было достаточно, потому что еврейский народ очень хорошо знал учение о Царстве Божьем. И Христос послал учеников проповедовать, говоря, идите и проволшайте, что это Царство Божье, о котором проповедовали пророки, оно приблизилось. О Царстве Небесном ученики проповедовали на протяжении всего своего служения. Христос сказал, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самаре, даже такая земли. И читая книгу Деяний, мы замечаем, или Лука описывает, как проповедь Евангелия Царства, она начинается в Иерусалиме, проповедуется в Иудее, потом в Самаре и проповедуется в краю земли, для них это был Рим. В Риме. Я приду несколько текстов. Деяние 8 глава 12 стих описана проповедь апостолов или благовестников в Самарии. Но когда поверили Филиппу благовествующему о царстве, о царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Здесь сказано, что Филипп благовествовал о Царстве Божьем и о имени Христа, который является царем этого царства. Другими словами, проповедовал о царстве и о царе. Подобно мы находим и в 19 главе проповедь апостола Павла, 19 глава 8 стих, «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседой и удостоверяя о царстве Божьем». Заметьте, Павел приходил, и три месяца у него была одна серия проповедей. Царстве Божие. 
Он проповедовал о Царстве Божьем, проповедовал о Христе, который является царем этого Царства. Он проповедовал о Царстве. Удивительно, книга Деяния заканчивается проповедью апостола Павла в Риме, является исполнением до края земли. Посмотрите, 23 стих, 28 главы. Апостол Павел пришел в Рим и, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу. И он с утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства, удостоверяя их об Иисусе и закона Моисеева и пророков. И заканчивается книга Деяний, и он проповедовал Царствие Божие. Таким образом, мы видим, что все служение апостола на этой земле, оно было связано с проповедью о Царстве Небесном. Мы через две недели коснемся, почему апостолы так ревностно проповедовали о Царстве Небесном. Оно связано было не только с их ожиданием, оно было связано с ясным пониманием, когда это царство наступит. Итак, все эти тексты указывают, что на протяжении всей истории человечества всегда проповедовалась проповедь о Царстве Христа или проповедовалась Евангелие Царства. Но возникает вопрос, что означает данное Евангелие? О чем провожает Евангелие Царства? О чем проповедовал Бог, апостолы, пророки, ангелы? Что из себя представляет эта весть? Во-первых, весть Евангелия Царства – это весть о Царе. Весть Евангелия Царства – это весть о Царе. Иисус Христос когда-то сказал религиозным лидерам израильского народа, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Если весть о Царстве Божьем проходит красной нитью через все Писание Ветхого Завета, это значит, что она очень много свидетельствует о Царе. Слава Царства навсегда определяется славой Царя. Именно поэтому Священное Писание или Ветхий Завет он постоянно указывал на Христа. Религиозный народ очень хорошо знал учение о Божьем Царстве, потому что оно переполнено, оно заполнено Ветхим Заветом. Многие пророки они проповедовали о Царстве Христа. Они постоянно провожали, если вы прочитаете Ветхий Завет, вы найдете очень подробное изложение учения о Царстве. И Христос говорит, вы следуете Писание. Вы думаете через них иметь жизнь вечную, и эта жизнь вечная как раз указывала на это Царство, они в Царстве Христа или в Царстве Божьем будут жить вечно. И Он говорит, а эти Писания, они свидетельствуют о Мне. Другими словами, в этом тексте Иисус Христос говорит фарисеям, что «Я являюсь Мессией, я являюсь царем». Ветхий Завет повышает о царстве, о царе, так говорят, они свидетельствуют обо мне, это я Мессия. 
Бог говорил о Христе. Сегодня мы читали второй Псалом. «Я помазал тебя, я помазал царям и монационам святой горой моею, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, просил меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владении тебе». Это весь о царстве, о царе. Второй псалом – это мессианский псалом, который указывает на царство Иисуса Христа, который указывает на Него как на царя. Послание к евреям мы также читаем, что Христос, Он является помазанным царем. Заметьте, 1 глава, 8 стих о сыне. Другими словами, говорит, об ангелах сказано, но посмотрите, что сказано о сыне, и оно сказано в Ветхом Завете. «Престол твой Божий век века». «Жест царствования Твоего, жест правоты, Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости боли соучастников Твоих». И слово «помазал Тебя» указывает, Ты был помазан на царство. Помазал Тебя. Это сказано об Иисусе Христе, это слова пророков, которые указывали на царя. Апостол Павел также писал об этом, 2 Тимофея 4 глава 1 стих. «Итак, заклинаю тебе пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его». Заметьте, здесь апостол Павел, он обращается к Тимофею, и он обращает его в весь взор на грядущее царство Христа. Говорит, я заклинаю тебя Богом, Иисусом Христом, который придет на эту землю, свое царство, и он будет судить живых и мертвых. Он является царем. Он имеет эту власть. Итак, мы видим, что Евангелие Царства, оно неразрывно связано с Евангелием о славе Христа. Ожидать Божьего Царства, это значит ожидать пришествия Иисуса Христа. Евангелие Царства без вести о Христе Это не полное, а даже, может, и ложное Евангелие. Очень часто мы привыкли к этой важной реальности. Для многих выражение «Иисус Христос» стало простым выражением, не имеющим глубокого значения. Но вы знаете, Писание апостола не просто говорили «Иисус Христос». Они не просто это выражение использовали для того, чтобы подчеркнуть, что Это Его имя, что они говорят о Иисусе Христе. Совершенно нет. Иисус Христос, это в этом смысле они провозглашали Евангелие Царства. Каждый раз, когда вы читаете посланиях Иисус Христос, помните, здесь евангелисты или пророки, или апостолы, они указывают на Евангелие Царства, на Христа как Царя. Дело в том, что Иисус – это Его имя, а Христос – Христос по-гречески – это Его титул. Христос – это не имя. Христос – это титул, который дословно нужно было привести на наш русский язык «Мессия». Другими словами, выражение «Иисус Христос» оно говорит «Иисус Мессия» – это царь. Он Богом посланный, обещанный царь. Именно поэтому иудеи, они могли воспринять человека Иисусом, но когда они говорили, слышали, что это Иисус является Христом, 
Оно будоражило их сознание, потому что они понимали, Христос – это Мессия, который обещал Бог. Заметьте, сколько посланиях вы читаете выражение, когда апостолы говорят «Иисус Христос» или «Иисусом Христом» или «Для Иисуса Христа». Эти все выражения, они говорят о Христе, как о Царе, как о Мессии. Итак, во-первых, весь Евангелие Царства – это весть о Царе. Во-вторых, весь Евангелие Царства – это весть о владении Царя. Это важно. Царство, оно всегда связано с определенным владением. Царь где-то царствует. У него есть определенное владение. И возникает вопрос, что это за царство? Во-первых, это больше, чем место Божьего присутствия. Часто нам свойственно думать о царстве, как об обителях небес. Очень часто нам свойственно думать, что человек умирает, он попадает в царство Христа, то есть он попадает на небо. Очень часто нам свойственно думать, о вечной жизни, как о жизни у Божьего престола, в Божьем присутствии. Но вы знаете, Царство Божие – это больше, чем место Божьего присутствия. Когда Христос говорил, блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, это больше, чем они будут с Богом на небе. Посмотрите, что Марка сказано. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покатьтесь и веруйте в Евангелие. Слово приблизилось указывает, что оно еще не наступило. Оно должно скоро наступить. Это Царство Христа вот-вот подошло, и оно должно наступить. Оно приблизилось, но его еще нет. Но мы также знаем, что Бог всегда царствует на небе. И даже молитве Отче наш Христос исповедал, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. На небе Божья воля, она всегда исполняется, но не на земле. И на небе всегда было царство, где Он царствовал. Таким образом, мы видим, что эта проповедь Христа, она указывает больше, чем на царство на небесах. Это царство, оно еще не наступило, но оно должно наступить. И молитвы Христа, когда Христос призывал молиться, да приедет царство твое, вновь указывает, что это царство еще не наступило. Его еще нет. Таким образом, Божье царство или владение царя – это больше, чем небеса. Во-вторых, владение царства – это больше, чем Христово присутствие в наших сердцах. Это больше. Очень часто можно услышать, что царство Бога внутри нас есть. Но это не совсем так. Посмотрите, этот текст, который часто ссылается, это единственный текст, на который люди ссылаются. Лука 18 глава, 20 стих, здесь сказано, «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие». Заметьте, у них диалог о Царстве Небесном, о Царстве Божьем. Христос отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. 
Кстати, обратите, несколько очень важных деталей. Последнее выражение. «Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Другими словами, он говорит, «Ибо вот слово, вот посмотрите». Это повеление. Посмотрите, дайте внимание. Посмотрите, вот Царство Божие внутри вас есть. Ну, кстати, самое первое. Если это говорится о внутреннем человеке, то они не могли его увидеть. Куда посмотреть? Во-вторых, здесь Христос обращается к кому? К фарисеям, которые отвергали его владычество. Таким образом, Христос не царствовал в их сердцах. Они не принадлежали к Ему царству. И когда вот царствие Божие внутри вас есть, это не относится к их сердцам. В их сердцах Христос не царствовал. В-третьих, царство внутри нас есть противоречит многим текстам Священного Писания, проповеди о царстве Христа. Например, возьмите одну из нагорных проповедей, 5 глава, 19 стих. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Кстати, Царство Небесное – это синомин Царства Божие. Иоанн использует для евреев, чтобы было понятно Царство Небесное, а Лука – Царство Божие, обращаясь к иудеям, но хотя Матфей иногда говорит Царство Небесное и Царство Божие, взаимозаменяя эти слова. Заметьте, он говорит, кто нарушит, малейшим наречется, кто научит, великим наречется в Царстве Божьем. И мы понимаем, оно не может исполниться внутри нас. Если Царство Божие внутри меня есть, это значит, я и Христос. Но наречечься малейшим или большим – это сравнительная степень. Кто-то больше нарекается, кто-то меньше нарекается. Более того, многие другие тексты говорят об этом, что Царство Божие – это больше, чем Царство внутри. Но кто-то спросит, тогда о чем говорит здесь Христос, когда Он говорит, что Царство Божие внутри вас есть? Дело в том, что слово «внутрь» также переводится как «рядом». Многие переводы и на русском языке они переводят это слово «рядом». Ибо посмотрите, Царствие Божье рядом с вами есть. Христос говорит о том, что Царство рядом с ними есть. То есть, что присутствие Царя, оно связано с Его Царством. Другими словами, говорит, посмотрите на Меня. Я Царь, именно поэтому Царство Божье рядом с вами есть. Оно рядом но вы еще не в Царстве. Потому что Царство Божие, оно приблизилось. Оно только приблизилось, не наступило. Именно поэтому и диалог-то весь был, когда придет Царствие Божие. И Христос говорит, что Царство Божие, посмотрите, оно уже рядом. Что вам нужно сделать? Нужно покаяться. Ибо приблизилось Царство Небесное. Таким образом, у нас остается, что Царство Христово связано с определенным владением здесь на земле. Это буквальное царство. 
Христос будет царствовать на этой земле. Сегодня многие богословы, амалинарийское богословие, они указывают, что Христос будет царствовать в сердце. Тысячелетнее царство будет в сердце человека, ссылаясь на этот текст, что царство Божие внутри вас есть, но совершенно нет. Писание раскрывает, что владение царя будет здесь, на этой земле. Посмотрите на некоторые тексты Писания. Здесь сказано, Матфея 16, глава 28 стих, «Истинно говорю вам, что есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Это указывает на второе пришествие Христа на эту землю. Они увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Евангелист Марк отмечает, что с, этого момента, что с этого момента начинается царство Иисуса Христа, с Его пришествия. Евангелист Марк говорит же об этом, 9 глава 1 стих, «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже видят Царство Божие, пришедшее в силе». Это все тексты, они указывают на преображение Иисуса Христа на горе. И не видишь, что это царствие, оно придет, и оно придет в силе. Об этом также говорил Бог через пророка Давида. «Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы наследие тебе и пределы земли во владении тебе». Это здесь говорится о владении царя. Есть царь, и у него владение здесь будет на этой земле. Все народы и все владения, они будут принижать Иисусу Христу. Это буквально земля, на которой сегодня живут народы. Священное Писание раскрывает, что царство Христа начинается после великой скорби, и оно известно как тысячелетнее царство. Оно будет связано с царством Израиля, которое будет царствовать над этой землей. Исаия говорит во втором главе об этом, во втором стихе, «И будет последние дни, указано на тысячелетнее царство, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Это еще никогда не было, что все народы потекутся к ней, и пойдут многие народы и скажут, «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева» и научит у нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима, и будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на Орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Это пророчество Царства Христа. Это пророчество о владении царя. Его центр Престол будет в Иерусалиме, и он будет царствовать над всей землей, и все народы, они придут, чтобы научиться у него. После тысячелетнего, после тысячи лет, это царство перейдет в вечное царство на новом небе и новой земле. И он отмечает 21 глава 1 стих, «И видел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо, прежде земля миновала, и моря уже нет, и я, Иоанн, видел». Святой город Иерусалим, вновь царство, престол царя новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как небесно, невеста украшена для мужа своего. И услышал я голос, громкий голос неба, говорящий, «Сескинь Бога с человеком, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их», указано царство Христа. Он увидел Иерусалим, это владение царя, и там будет 
жить многие его искупленные. Итак, мы видим, во-первых, весть Евангелия Царства – это весть о царе. Во-вторых, весь Евангелие Царства – это весть о владении царя. Это будет буквально царство здесь, на этой земле. Христос будет царствовать. Это царство еще не наступило. Оно придет в своей силе, и оно будет во веки веков. И самое последнее. Весь Евангелие Царства – это весть о подданных царя. Это три составляющие царства. Царь, владение и живущий в царстве, то есть его подданный. Интересно отметить, что Ветхий Завет больше говорит о царе и владении царя. Там представлена подробная картина данного владения. Невозможно перечитать за одно богослужение все тексты, которые раскрывают владение царя и славу самого царя. Но Новый Завет больше говорит о царе и подданных царя. Кстати, подданная царя, она была основной проповедью Христа и апостолов. Посмотрите, Нагорная проповедь, на 5 глава, 3 стих. «Блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное». Это проповедь о подданных царя. Кто подданный царя? Это нищий духом. Десятый стих. «Блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Кто подданный царя? Это изгнанные за праведность, это гонимые. Двадцатый стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведности конечников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». О ком это проповедь? О подданных царя. Подданных царя. Их праведность выше праведность книжников фарисеев. Это вновь указывает на праведность Христа. Она выше, потому что она является Христовой праведностью. Матфея, 7 глава, 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю от самого Небесное». Это опять проповедь о подданных царя. Кто его подданный? Кто будет его царство? Тот, кто исполняет волю отца. 19 глава, 14 стих. Но Иисус сказал, пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Опять проповедь о подданных царя. Об этом также говорили апостолы. 1 Коринфянам 6 глава, 9 стих. Апостол Павел пишет, ибо не знаете, что неправедные царства Божие не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокаи, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни зрячивы, ни хищники. Царство Божие не наследует. Это проповедь о подданных царя, его царства. Апостол Павел также указывал на уверенность, что он будет Богом сохранен для его царства. 2 Тимофея 4 глава 18 стих. «Избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для царства своего, для своего небесного царства ему слава во веки веков. Он выражает эту уверенность в царе, который избавит его и приведет в свое царство. Это уверенность Павла. Итак, перед нами Писание раскрывает три удивительных составляющих вести о царстве Христа. Во-первых, это весть о царе. Во-вторых, весть Евангелия царства это весть о владении царства, где он будет царствовать. И в-третье, весть Евангелия Царства – это весть о подданных 
царя. Это весь Евангелие Царства. Именно об этом Христос говорил в последний, на последней пасхальной вечере. Посмотрите, Лука 22, глава 14 стих, здесь сказано, «И когда настал час, он возлег и двенадцать апостолов с ним и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду ее есть, не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Буквально не совершится в Царстве Божьем, и взяв чашу, и благорил, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. Обратите внимание, последняя встреча Иисуса Христа с учениками перед своими страданиями, Он говорит о Царстве Божьем. Кстати, там и возник вопрос учеников, кто из них больше. Кто больше Царства Небесного будет? И он там и говорит о том, что вы должны молиться. Это проповедь о Царстве Христа. Это весь ожидание. Этого времени ожидает Христос. Этого времени ожидают Его искупленные. Таким образом, жить Евангелием – это жить ожиданием Христа, и жить ожиданием Его Царства. Жить Евангелием – это значит жизнью отображать здесь, на земле, что мы только странники, а настоящий наш дом – это в Его Царстве. Не это наш дом. Наш дом еще грядет. Именно поэтому Христос и говорил, да приедет Царство Твое, молитесь, ожидайте Царства Иисуса Христа. Именно поэтому каждый месяц, через участие в Вечере Господней, мы прорушаем нашу тоску, по царству, по его царству. Христу апостол Павел писал, все творите, доколе он придет. Мы смерть Господню возвещаем, доколе он придет. Мы ожидаем его царства, мы живем стремлением и тоскою по его царству. Итак, Христос говорит, да приедет царствие твое. Задайте себе сегодня Несколько вопросов. Действительно ли эти слова отображают желание вашего сердца? Ожидаете ли вы царства Иисуса Христа? Исповедуя Евангелие, ожидаете ли вы царства Иисуса Христа? Если вы ожидаете, как это ожидание ваше выражается? Где вы собираете сокровища? Здесь, на земле? Или ваше все стремление идет в вечности? Сегодня очень часто можно услышать, что в последнее время христиан захлестнул материализм. Почему захлестнул? Потому что не живут ожиданием царства. Задать себе вопрос, как вы часто молитесь о наступлении царства Христа? Я не имею в виду молитву учи нас, которую мы часто заучили наизусть и часто даже не понимаем, о чем идет речь. Я молюсь осознанно, как вы часто моляли Бога, говоря, Господи, да приедет Царствие Твое. Более того, я хотел бы вас спросить, вы хотя бы когда-нибудь постились о Царстве Христа? О том, чтобы Царство Его пришло, мы много постимся о наших нуждах. О Царстве Христа. 
Вы помните, Христос сказал когда-то, когда мы пришли, ученики, фарисеи говорят, почему Иоанновы ученики постятся твои, не постятся? Что Христос сказал? Настанет время, когда у них заберут царя, и тогда что они будут? Поститься. Почему они будут поститься? Потому что они будут страстно желать пришествия Христа, этого царства. Я хотел бы вас спросить, как вы часто молитесь и поститесь о царстве Христа? Посмотрите в свое сердце, испытываете ли вы стенание, тоску по причине глубокого желания прийти домой? Или вы сегодня чувствуете себя уютно, как дома? Испытываете ли вы эту тоску? Если вы этого не испытываете, значит, вы еще не до конца познали сладость и красоту Евангелия Царства Иисуса Христа. В следующее воскресенье Олег будет проповедовать, смотря на Священное Писание, что люди, верующие Бога, верующие Евангелие Иисуса Христа, они всегда жили глубоким ожиданием Царства Христа. И это ожидание оно всегда практически выражалось в их жизни. И Авраам, он оставил все, пошел никуда, потому что он жил Евангелием Царства Иисуса Христа. Да поможет вам Бог познавать царя, стремиться к нему и ожидать его царства. Аминь. Помолимся. Великий наш Бог, царь, Всей Вселенной, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам сегодня огромную возможность взирать на Твое Царство. Ты даешь нам огромную возможность знать Тебя. Ты даешь нам огромную привилегию быть частью, владением Твоего Царства. И мы можем называть Тебя своим Царем, своим Богом. Ты прости нас за то, что мы очень часто не ожидаем Твоего Царства. Мы очень часто чувствуем на этой земле, как дома. Именно поэтому приходится Тебе посылать сложные обстоятельства жизни, чтобы сколыхнуть нас, и мы вновь увидели, эта земля не наш дом. Это еще не Твое Царство. Когда Твое Царство наступит, придет настоящий полный покой и глубокое счастье. Научи нас жаждать, Научи нас ожидать Твоего пришествия. Научи нас тосковать по встрече с Тобой. Пусть слава Твоя, она наполнит наше сердце. И мы желаем преклониться перед Тобою. И сейчас прими нашу совместную молитву. Мы хотим исповедовать наше желание встречи Твоего Царства. Очень наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидит Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день, и не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, 
ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org